0: 上一期介绍了分离障碍的成因及症状，有位读者朋友看后与我聊天，说他曾在病发时体会过文中提到的分离症状，主要表现为头脑中的内在声音纷杂不息，对他的日常生活和学习造成了不小的困扰。好在他的病情现已好转，对头脑中的那些嘈杂声也生出了淡然处之的心态，甚好，给他点个赞。今天呢？岛主就 c p t s d 这一话题，会基于疗愈手册中给出的方法，结合我个人的疗愈体验，聊一聊如何同内在的分离部分协同合作。认识是第一步。当问题潜藏在无意识当中，它可能会被冠以命运之名，让我们自认为是一只笼中困兽，只能任人鱼肉。与其被动的接受所谓人生剧本的安排，不如改投哪吒门下。践行“我命由我不由天”的了凡真言，试着拨开层层迷雾，让沉在湖底的怪物现身，才有一件封喉的可能性。面对创伤也是如此，可以选择内心平和的时候，独自一人回顾过去创伤复发时的情境：什么时候、什么地点、什么人事物、什么关系，诱发了那一次创伤经历。彼时自己的身心经历了怎样的风暴？有什么躯体化反应？心理的情绪和情感状态又是怎样的呢？当时内心出现了哪些声音？他们分别说了什么？他们各自的需求是什么？最终做出决定的是哪个部分呢？在回顾时，可以用电脑或纸笔将自己的思绪记录下来，便于日后反思时再利用。这一过程中可能会引起闪回和不良的情绪反应，所以要随时觉察自己的内心，一旦出现身心不适，让自己停下来，做一些放松练习和正念练习，选择一两个适合自己的即可。呼吸法：闭上眼睛，做多次深呼吸，吸气时感受气流灌满整个胸腔，呼气时感受腹部的微缩。把注意力全部放在气流的进出上，并随着动作在脑中默数深呼吸的次数。如果有强烈的杂念和情绪涌现在脑子里，避免和他们纠缠，用专注力将思绪重新集中在呼吸上即可。压力球，如果有条件的话，可以备一个压力球。当情绪汹涌而来时，可以用那只非常用手，大多数人是左手握住压力球。想象体内的情绪顺着手臂输送到压力球当中，被挤压了出去。然后用另一个常用手，大多数人是右手，握住一个让自己感觉舒适轻松的物件，譬如毛绒球、某种丝织物等，感受此时此刻由这个物件带来的感官愉悦，提醒自己正处于当下的空间和时间，而非过去的创伤事件中。感官法。可以在自己居住的空间里选取三种物件、三种声音、三种气味，用心去触摸、感受、觉察这些物件、声音和气味的特质。一定要慢慢的去体察，让自己的注意力完全放在这个过程上。如果当下情绪有变动，可以让自己的注意力转移到感官体察的过程中去。正念冥想，正念冥想。主要也是帮助练习者专注于当下的一种练习。此外，正念冥想也可以很好的帮助练习者学习如何处理脑内杂乱的声音，不是抗拒，而是旁观。国外的心理学研究已经证实，冥想是可以有效的辅助修复因创伤而损伤的神经，并且对其他类心理病症患者的疗愈也有显著的成效。初学者可能不太清楚冥想时到底该想什么、做什么。可以下载一些冥想 APP， 会有专业老师指导，效果更好些。以上的几种方法都是为了帮助患者感受活在当下，从过去的创伤体验中脱离出来。疗愈手册中有个建议，岛主觉得很不错，有需要的朋友可以试一试。日常生活中可以随身携带一瓶喜欢的香水、一盒糖果或巧克力，或是一个轻巧的压力球。当觉得自己情绪出现波澜，意识到分离征兆或感觉到创伤应激时，可以通过这些小物件帮助自己重回当下。回到分离主题，当完整仔细的回顾完上一次创伤复发的经历后，可以依据此前提出的问题，尝试识别内心不同的分离部分。可以参考之前文章中给出的几种内心部分的参考示例。为了更好的了解这几个部分，可以给他们分别做个用户画像。将他们的年龄、性别、外貌、体征、受教育程度、个人喜好、日常习惯等统统写下来，甚至还可以给他们一一命名，方便日后同他们的沟通与协作。举个例子，一个害怕冲突和矛盾的内在部分可以被称为哈利波特，是个总爱躲在橱柜里的15岁小男孩；哭泣的淘金娘是一个渴望温暖和关心，却在依恋恐惧。和依恋丧失恐惧中反复纠结的小姑娘，敏感胆小，苍白而赤裸。邓布利多代表理性光辉，因为他睿智而富有洞察力，但可惜他的声音总被淘金娘的尖利哭喊声淹没。沟通是第二步，在第一步中，对内在各部分有了充分的认识，相互之间交换了姓名和兴趣。接下来需要建立沟通的桥梁。去更进一步熟悉各个部分，想象自己是一个团队的 leader， 需要逐一熟悉团队成员的不同性格，方能制定最佳的协同策略。至于沟通的具体方法，有一些可供参考。书面沟通可以通过书写记录的方式，譬如写日记、写信等，与内在各部分展开深入交流。内在对话可以在头脑中与内在部分。展开虚拟的对话，内在会谈可以想象自己处在一个宽敞的会谈室，邀请自己的内在部分依次坐在他们喜欢且舒适的位置上，一起就某个话题展开讨论。以上提及的三中沟通方式是疗愈手册中给到的建议。岛主觉得应该还有其他更丰富多样的方法，仍待发现。只要可以帮助自己更好地了解内在部分的需求。都是好方法，不过需要注意的是，在这个过程中，一定要学着倾听和接纳自己的内在部分，不要抗拒他们的性格和需求，试着用同理心去共情他们的情绪和情感，这也是学习爱自己的一个重要过程。只有清楚的了解了自己内在各部分的真正诉求，不论是在之后的疗愈过程中，还是再次遭遇创伤复发的突发情况中。都能更好地觉察内在的反应，并能设身处地地为各部分提供更合适的安抚策略。构建安全空间是第三步。正如防空洞可以在战乱时保护人们的肉身一样，当预感到未来将有创伤危险突袭，提前搭建属于自己的内在安全空间就成了必不可少的一个步骤。闭上眼睛，在脑海里想象自己是一个建筑师。需要依据内在各部分的特征和喜好，为他们搭建一个舒适而安全的空间。既可以将他们放置在同一个空间内，也可以为每一个部分设置单独的空间。所有的一切没有任何客观条件的限制，完全凭自己天马行空的创作。当突发情况出现及创伤事件，可将个内在部分，尤其是极易受到突发危险波及的部分，安放在他们所属的安全空间。而让其他部分去面对和处理外部情况，这也是搭建内在空间的主要目的。可能有的人会提出疑问：如果不让这些部分直面问题，那这一内在部分不就永远无法消解了吗？岛主是这么理解的：问题的解决可能需要一个漫长的过程。如果直接让脆弱部分去直面他们畏惧的问题，由于他们力量薄弱，事情很有可能会演变成创伤应激的恶性反应。因而，采用折中的办法，让脆弱的部分去看其他部分，譬如邓布利多部分是如何应对的。等到疗愈中后程，及融合阶段，再让脆弱部分逐步面对恐惧，直至完全脱敏与核心部分实现融合。这一过程注定不易，且会出现很多新的问题需要调试。可以记录下每一次尝试的反思心得。便于稍后的改进。重中之重是保持自我的内观和觉察。最后一步是融合，因为岛主目前尚未进入融合阶段，故这部分主要是转述疗愈手册中的相关内容。前面提到，融合是整个 CPTSD 和分离障碍疗愈的终极目标，也是一种高级的技能。但是在融合之前。必须要确保被融合的各内在部分是自愿进行融合，而非被迫的。此外，在融合期间不应分享创伤性记忆、感觉或感受，重点应该只放在当下的体验上。手册中提到的融合技能主要包括：邀请某些部分通过特殊的眼镜或防护窗观察，便于更清楚的看到当下；鼓励各部分通过成人的我去看、去听、去感受。针对这几种方法。岛主一时无法完全体会其感受，但可以明确的是，融合就是通过各部分之间，或者分离部分与核心部分及主持日常生活的那部分，通过虚拟的亲密接触而逐一从分离变得亲密，最后实现合二为一的整合过程。稍后，如果岛主对这部分有切身的体验后，再与大家分享更多感受吧。岛主最后多嘴一句。每个人情况各异，应依据个人不同的情况和需要合理搭配这些方法，适量采用。情况如果严重，请务必联系专业医师。最感谢来自各平台网友的积极反馈及意见。自愈的同时能帮助到别人，感觉更开心了。塞翁失马，焉知非福？许多事悄然发生了变化，竟朝着我期待的方向缓步前进。感恩生命中的每一次磕绊，给飞翔的雨新增了一丝动力。愿所有小伙伴本自具足，平安喜乐。